0: Der Herr ist auferstanden. So begrüßt man sich in Deutschland, in den Gemeinden und der, das Gegenüber sagte, ja, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Jesus ist auferstanden. Ihn bezeichnen wir als Herrn. Das ist der Siegesruf der Christen. Denn mit der Auferstehung von Jesus ist die Macht des Todes besiegt. Die Auferstehung von Jesus ist für uns gewissermaßen die Garantie dafür, dass alle, die Jesus nachfolgen, auferstehen werden. Paulus schreibt das so. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr oder eben die Garantie, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, aufstehen werden. Jesus hatte mit den Jüngern über die bevorstehende Auferstehung gesprochen. Aber sie verstanden überhaupt nicht, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferweckt werden wird. Später, oder hätten sie das verstanden, was Jesus ihnen erklärte, dann hätten sie sich vor das Grab hingesetzt und gewartet, bis Jesus aus dem Grab herauskommt. Und Später hatten die Pharisäer sogar das Gerücht verbreitet, die Jünger hätten Jesus aus diesem Grab herausgeholt, den Leichnam praktisch gestohlen. Aber die Jünger wären nie, wirklich absolut nie, und das werden wir noch sehen, nur im Ansatz auf die Idee gekommen, diesen Leichnam zu stehlen. Sie waren einfach traurig, dass Jesus sterben musste. Und damit alles, was sie erhofften, zunichte gemacht wurde. Erstaunlicherweise <lacht> dachten die Gegner von Jesus, die ihn an das Kreuz geschrien hatten, daran, dass Jesus von seiner Auferstehung gesprochen hatte. Das machte sie etwas nervös. Und sie wurden nochmals beim römischen Statthalter <lacht> Pontius Pilatus vorstellig und baten ihn, <lacht> «Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Betrüger, ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich diesen Vers lese, ärgere ich mich darüber, dass die es wagen, Jesus als Betrüger zu bezeichnen. Dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat, nach drei Tagen werde ich auferstehen. Sie hatten das offensichtlich besser verstanden als die Jünger von Jesus. Nun wollten sie unbedingt verhindern, dass der Leichnam von Jesus aus dem Grab entfernt wird. Und sie forderten von Pilatus Befehl deshalb bitte, dass das Grab bis zum dritten Tag bewacht wird. Sonst könnten seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen. Und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Dieser zweite Betrug, ich weiß zwar nicht, was der erste war, aber dieser zweite Betrug wäre noch schlimmer als der erste. Es gibt nämlich gar keinen ersten Betrug. Wenn hier jemand in dieser Geschichte betrügt, dann sind es die schriftgelehrten Pharisäer. Offensichtlich wussten diese Männer, dass die Auferstehung von Jesus. Der Beweis dafür wäre, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist, der durch das ganze Testament angekündigt wurde. Und deshalb wäre der Betrug, wenn, sie, wenn, wenn, wenn Jesus auferstanden ist und er wäre es nicht, noch größer, weil dann wäre der Beweis erbracht, dass Jesus der Messias ist. Also, aber diese hinterhältigen Leute äh, wollten das. Verhindern. Die Jünger wären zwar nie auf die Idee gekommen, Jesus aus dem Grab zu holen und etwas vorzutäuschen, aber diese Leute, sie hätten das tatsächlich getan. Mit der Frömmigkeit, die sie gegen außen zur Schau stellten, verbargen sie ihre herzlosen und hinterhältigen Vorhaben. Pilatus willigte ein und so ist vermutlich das Grab von Jesus eines der bestbewachten Gräber aller Zeiten. Aber diese Wachen konnten Jesus nicht an seiner Auferstehung hindern. Die Jünger waren sehr traurig und konnten einfach nicht begreifen, wie das alles geschehen konnte. Selbst nachdem sie gehört hatten, Jesus sei auferstanden, suchten sie ihn nicht, denn sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass das möglich sein sollte. Auch zwei Jünger ging es so, die Jerusalem verließen und sich auf den Weg nach Emmaus Machten. Mit dem, was auf diesem Weg geschah, werden wir uns heute beschäftigen. Lesen wir zuerst, was Lukas in seinem Evangelium niedergeschrieben hat. Zwei von den Jüngern gingen nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. «Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg?», fragte Jesus sie. Da blieben sie traurig stehen. Einer von ihnen, hieß Kleopas, meinte bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir, wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen, hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. «Bleib doch bei uns!» baten sie. «Es ist schon fast Abend und der Tag geht zu Ende!» Und da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da, da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und die, die sich zu ihm hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Und da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Die beiden Jünger, die nicht zu dem Kreise zwölf Jünger gehörten, sprachen mit großem Respekt über Jesus. Er hat sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen. Aber das, was sie in den letzten Tagen erlebten, erschütterte sie zutiefst. Sie waren verwirrt und orientierungslos. Was macht man in solchen Zeiten? Man kehrt dorthin zurück, wo man sich auskennt. Man macht dort weiter, wo man abgebrochen hatte, falls dies möglich ist. Also sie machten sich auf den Heimweg, um ihr Leben so weiterzuführen, wie sie es sich gewohnt waren, bevor sie Jesus begegneten und ihm nachfolgten. Aber ihre Gedanken kreisten immer noch um all das, was in den letzten Tagen geschah. Es war einfach unfassbar. Alles, was so, alles war so endgültig. Und jetzt war auch noch der Leichnam weg. Niemand wusste, wo er war. Man konnte Jesus nicht einmal mehr eine würdige Grabstätte geben. Eine absolute Katastrophe. Was war, nun mit, was war nun mit seinen Worten? So gerne hörten sie Jesus zu. Er sprach mit besonderer Vollmacht, so sodass sie tief im Herzen berührt wurden. Einmal sagte er sogar zu Martha, als sie über den Tod ihres Bruders so traurig war. Ich bin die Auferstehung und, und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Und jetzt war er selber tot. Hingerichtet. Er, der vom Leben, das den Tod überwindet, gesprochen hat, ist nun selber tot. Groß waren ihre Erwartungen, denn sie meinten, Jesus würde in Jerusalem den Thron Davids besteigen, als das Königreich Israels wieder aufrichten, die römische Herrschaft beseitigen und das Ersehnte Friedensreich aufrichten. Wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Und jetzt? Öffentlich wurde Jesus gedemütigt und hingerichtet. Was ist nun mit seinen eindrücklichen Worten und Taten? Was macht das alles für einen Sinn, wenn er jetzt tot ist? Wie konnte er von ewigem Leben sprechen, wenn er selbst sterben musste? Ist jetzt, ist jetzt tatsächlich alles aus? War alles umsonst? Sind wir eine Lüge aufgesessen? Und die komische Sache am Morgen mit den Frauen, die sie in Aufregung versetzte. Maria erzählte, wir Zeug, das Grab sei leer gewesen und die Engel hätten ihr gesagt, Jesus sei auferstanden. Das konnten die Jünger gar nicht glauben. Sie hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Es war ein Desaster. Mit Jesus starben ihre Hoffnungen, platzten ihre Träume. Statt an der Seite von Jesus sich über die Erlösung Israels zu freuen, mussten sie sogar um ihr eigenes Leben fürchten. Denn man wusste nicht, ob die Hetze gegen Jesus sich auf seine Jünger ausweiten wird. Wir können diese Männer verstehen. Wir können sogar ein bisschen nachempfinden, wie es ihnen zumute gewesen sein musste. Ihre Gedanken und Gefühle sind uns nicht ganz fremd. Wer hoffte nicht schon, Jesus werde in einer schwierigen Lebenssituation eingreifen und es geschah nichts. Wir vertrauten Gott von ganzem Herzen, beteten im Wissen, dass Gott nichts unmöglich ist, aber es geschah nichts, jedenfalls nichts, was wir erhofften und erwarteten. Wir oder unsere Freunde wurden von der Krankheit nicht geheilt. Noch schlimmer, wir beteten um Heilung und sie starben trotzdem. Vielleicht habe ich für einen Partner fürs Leben gebetet, aber da geschah nichts. Ich hoffte, Gott würde dafür sorgen, dass ich im Geschäft erfolgreich bin und befördert werde, aber man hatte mich übersehen. Viele unserer Hoffnungen und Erwartungen an Gott endeten in einer großen Enttäuschung. Das sind Erfahrungen, die viele von uns mit den Emmaus-Jüngern verbindet. Oft waren wir selbst verwirrt und orientierungslos und wollten aufgeben und sie zu unseren alten Gewohnheiten und, sie, und dann zu unseren alten Gewohnheiten zurückkehren. In eine Welt fliehen, die überschaubar und berechenbar scheint. In eine Welt fliehen, in der wir uns auskennen und die wir beherrschen. In solchen Situationen stehen wir in der Gefahr, uns von Jesus zu lösen. Nicht, dass wir uns lossagen würden, aber wir distanzieren uns fast unmerklich von Jesus, innerlich. Jesus ist es nicht egal, wenn wir in eine solche Situation, in eine solche Situation kommen. Er lässt Menschen, die ihn von Herzen lieben, nicht einfach in Verwirrung und Orientierungslosigkeit stehen. Die Jünger verloren trotz der Enttäuschung die Achtung vor Jesus nicht. Ihnen war klar, Jesus war ein großer und ganz besonderer Prophet. Er hat sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtigen Propheten erwiesen. Wir wissen zwar nicht, wie wir das, was geschah, verstehen sollen, aber Jesus verdient weiterhin unseren Respekt, so dachten sie. Und den Menschen so an Jesus festhalten wird, er sie nicht ohne Hilfe lassen. Das zeigt uns diese Geschichte mit den Jüngern, die nach Emmaus unterwegs waren. Jesus ließ diese Männer mit ihren unbeantworteten Fragen nicht allein. Er begegnete ihnen, ohne dass sie ihn erkannten. Er lief mit ihnen eine Weile und fragte sie schließlich: «Worüber redet ihr denn miteinander?» Die beiden, beiden blieben traurig stehen und überrascht, dass dieser Fremde keine Ahnung davon hatte, was in Jerusalem schreckliches Geschehen war. Jesus bat sie, ihm das zu erzählen, was geschehen war. Und sie erzählten ihm alles. « Ihre ganze Verwirrung und Ratlosigkeit breiteten sie vor ihm aus. Übrigens gibt uns Jesus hier ein gutes Beispiel dafür, wie wir Menschen, die zutiefst verwirrt sind, helfen können und ihnen begegnen. Drei Verhaltensweisen können wir von Jesus lernen. Erstens, Jesus schenkt Aufmerksamkeit. Er nimmt sich Zeit. Er lä läuft mit diesen beiden, sodass sie sich quasi wie an ihn gewöhnen können und ein ein bisschen ein Vertrauen schon entwickeln. Das Zweites hört Jesus ihnen zu, er interessiert sich für das, was sie sagen, was sie beschäftigt und sie können ihm einfach alles erzählen, das, was er eigentlich schon selbst kannte. Und drittens, Jesus korrigierte ihre Sichtweise. Er zerstörte ihre fehlgeleiteten Gedanken und zeigt ihnen, wie falsch ihre Erwartungen waren. Jesus beginnt sogar mit einem Tadel, ihr unverständigen Leute. Wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Also aus seelsorgerlicher Sicht scheint uns der Einstieg mit einem Tadel in so ein Gespräch nicht besonders hilfreich. Oder würden wir sagen, ja, es ist gewagt, das macht man doch nicht. Doch Jesus will nicht lange um den Brei herumreden. Er will ihrem Klagen nicht zustimmen und sie bemitleiden, er will sie belehren. Sie sollen zur Einsicht kommen, denn die Wahrheit wird sie trösten und aufrichten. Und so fragt Jesus, musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Ist euch das nicht klar? Natürlich musste er das erleiden. Und Jesus fing an bei Mose im Alten Testament, die ersten Bücher, und fuhr mit den Propheten fort, die folgenden Bücher im Alten Testament. Eine intensive Bibelarbeit durch das Alte Testament, bei der ich wirklich sehr gern dabei gewesen wäre. Das Alte Testament ist voll von Hinweisen auf Jesus. Man sagt auch in der Theologie, dass Jesus die Mitte der Schrift sei. Und damit will man sagen, dass in der Bibel Jesus das zentrale und dominierende Thema ist. Oder ganz einfach, in der ganzen Bibel geht es eigentlich nur um Jesus. Übrigens eine gute Übung für uns Christen, einmal aus dem Alten Testament zu erklären, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Jedenfalls begannen die beiden Jünger zu begreifen, was im Alten Testament stand und wie das zu verstehen ist. Nun konnten sie die Ereignisse der letzten Tage in einem anderen Licht sehen. Jetzt wurde ihnen klar, Jesus musste ja gekreuzigt werden. Das Grab musste leer sein, weil er tatsächlich auferstanden ist. Das steht alles im Alten Testament. Das alles war nötig. Damit die Menschen ihre Sünde loswerden können und ewiges Leben bekommen. Praktisch alle Verwirrung und Orientierungslosigkeit, oder man könnte auch von Enttäuschungen sprechen, die wir mit Gott erleben, haben ihren Ursprung in unseren falschen Erwartungen. Dass wir Dinge von Gott erwarten, die er uns gar nie versprochen hat und nie etwas gesagt hat davon. Falsche Erwartungen führen immer, zu Enttäuschungen. Wie es dem Sohn eines Lokomotivführers ging, er kam am ersten Schultag heim. Nun, wie war es, will die Mutter wissen. Alles schwindel, sagt der Junge. An der Tür steht erste Klasse und drinnen sind nur Holzbänke. Falsche Erwartungen machen viele Beziehungen kaputt. Viele Freundschaften und Ehen gehen in Brüche, weil wir falsche und oft zu hohe Erwartungen an den anderen haben. Falsche Erwartungen an Jesus kann unsere Beziehung zu ihm schwerstens belasten. Wir neigen dazu, nämlich das zu hören, was wir gerne hören wollen, und das zu überhören, was uns nicht gefällt. Oder auf das Bibellesen bezogen könnte man sagen, wir neigen dazu, das zu beachten, was uns gefällt, und das zu überlesen, was uns nicht gefällt. Das kann dazu führen, dass wir von Gott erwarten, dass er dafür sorgen muss, dass es uns gut geht, wir Erfolg haben, von Krankheiten verschont bleiben und möglichst schmerzfrei leben können. Aber das hat Gott nicht versprochen, nicht in dieser Welt. Wir müssen unsere falschen Erwartungen korrigieren. Das tun wir am besten dadurch, dass wir die Bibel aufmerksam lesen. Auch die schwierigen Abschnitte. Und Jesus hatte genau das getan. Aufgrund des Alten Testamentes erklärte er ihnen, was geschehen war. Eine gesunde Lehre, die auf der Bibel gründet, hilft uns zu einem Leben mit richtigen Erwartungen und wenig Enttäuschung. Nun, die Jünger waren tief berührt von dem, was ihnen dieser Fremde erklärte. Und als sie nun in Emmaus ankamen, tat Jesus so, als wolle er weitergehen. Das ist eine Besonderheit, die uns bei Gott immer wieder begegnet. Gott drängt sich nie auf, aber er lädt uns ein und er lässt sich einladen. Jesus wird nie jemanden zwingen, zu ihm zu kommen, aber er lässt sich gern einladen, wie hier von den Jüngern. Bleib doch bei uns, es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Wenn du wie die Jünger eine Sehnsucht verspürst, mit Jesus zusammen zu sein, wenn du seine Näher leben möchtest, wenn du dein Leben mit ihm weiterleben willst und es gibt nichts Besseres in dieser Welt, dann lade ihn doch ein, wie die Jünger. Jesus ist bereit, sich von dir einladen zu lassen. In der Offenbarung heißt es sogar, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und das sagt Jesus, und anklopfe. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen und mit ihm und, und ich mit ihm und er mit mir. Mit einem einfachen Gebet kannst du Jesus diese Tür öffnen. Er kommt aber nur dann, wenn du die Gemeinschaft mit ihm auch willst. Jesus ließ sich in das Haus bitten und er saß mit am Tisch. Er nahm das Brot, dankte und brach es. Und in diesem Moment wurde den wurden den Jüngern die Augen geöffnet. Plötzlich wurde ihnen klar, dieser Fremde ist Jesus. Und kaum hatten sie ihn erkannt, verschwand Jesus und sie konnten ihn nicht mehr finden. Nun könnten wir uns fragen, warum sich Jesus nicht gleich zu erkennen gab. Die Jünger wären doch sofort getröstet worden, sozusagen ohne Worte. Zack, Jesus ist da und sie sehen, ah ja, wirklich, Jesus lebt ja. Der Glaube der Jünger sollte aber nicht allein auf die Erfahrung aufbauen dass sie den Auferstandenen begegnet waren. Daran könnten sie später wieder zweifeln und denken, ja, das war vielleicht doch jemand anders. Das Wort, das, was Gott vorhergesagt und erfüllt hat, soll das Fundament ihres Glaubens sein. Dass sie Jesus erst am Schluss erkannten, war wie die Krönung dessen, was sie von Jesus gelernt wurden. Zuerst mussten sie verstehen, was mit Jesus geschehen musste und dann mussten sie ihn erkennen, dass sie Augenzeugen seiner Auferstehung sein konnten. Die beiden Jünger waren überglücklich. Jesus lebt. Das ist ja unglaublich. Jetzt konnten sie nicht einfach sich hinlegen und schlafen, Sie machten sich in der Dunkelheit auf den Weg zurück nach Jerusalem. Die anderen Jünger mussten unbedingt erfahren, was sie jetzt erlebten. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fand, fanden sie alle versammelt, die Elf und die, die sich zu, ihren, zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen.» Jünger werden sich riesig gefreut haben. Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Wir können Jesus immer wieder aus unseren auferstandenen und lebendigen Gott erfahren. Wir glauben an einen Gott, der lebt. Wir beten keine toten Götzen an. Wir müssen einzig und allein bereit sein, unsere falschen Erfahrungen Entschuldigung, unsere falschen Erwartungen abzulegen, um mit richtigen Erwartungen zu leben. Dann werden wir auch von Jesus nicht enttäuscht werden. Nehmen wir uns die Zeit, um in der Bibel zu forschen, damit wir nicht mit falschen Erwartungen leben und ständig enttäuscht und frustriert sind. Jesus wird uns dabei helfen, so wie er diesen Jüngern geholfen hatte. Denn der Herr ist tatsächlich auferstanden. Bitte mit uns. Herr Jesus, wir können es fast nicht begreifen und doch ist es wahr, du bist auferstanden. Du bist aus dem Grab herausgekommen. Das ist nicht eine Idee und auch nicht irgendwie ein, ein Symbol, sondern du bist wirklich herausgekommen und deshalb lebst du und deshalb haben wir einen Gott der lebt und der mit uns unterwegs ist. Dafür möchte ich dir danken. Danken, dass du auch heute Menschen begegnen willst und dass du dich freust über jeden Menschen, der dich einlädt. Amen.